0: Hallo und herzlich Willkommen zu Good News Enorm – Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute geht es um das Thema Inklusion. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Für den Bau von Elektrogeräten werden seltene Erden wie Scandium und Itrium eingesetzt. Doch die ließen sich bisher nicht bedenkenlos ohne Chemikalien recyceln. Das Projekt re will das jetzt ändern und hat eine Recyclingmethode mit Bakterien und Algen entwickelt, die Elektroschrott in biologisch abbaubares Material zersetzt. Gebrochene Herzen gibt es nicht nur im Volksmund. Tatsächlich können seelische Traumata zum Broken-Heart-Syndrom mit herzinfarktähnlichen Symptomen führen. Bisher gab es kein wirksames Medikament dagegen. Doch jetzt haben australische ForscherInnen ein Mittel gefunden. Die Substanz Saha. Die deutsche Turnerin Sarah Voss hat bei der Europameisterschaft in Basel erstmals in einem Ganzkörperanzug geturnt. Sie wollte damit ein Zeichen gegen die Sexualisierung von Turnerinnen setzen und eine Alternative zu den bisher knappen, badeanzugähnlichen Anzügen aufzeigen. Der gesamte weltweite Energiebedarf beläuft sich auf etwa 65 Petawattstunden pro Jahr. Weltweit sind erneuerbare Energien so umfassend verfügbar, dass sie diesen Energiebedarf schon mit heutiger Technologie hundertmal decken könnten. Zu diesem Ergebnis kam ein Report des britischen Thinktanks Carbon Tracker. Jedes Jahr sterben um die 400.000 Menschen an Malaria. Bisher gab es keine als wirksam eingestufte Impfung gegen die Infektionskrankheit. Doch nun macht eine klinische Studie der Universität Oxford Hoffnung. In Burkina Faso zeigte der neue Impfstoff R21 Matrix M bei Kindern eine Wirksamkeit von 77 Prozent. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder ein Gespräch führen können. Heute wollen wir über Inklusion sprechen und nicht über den abstrakten Begriff oder das Ideal per se, sondern um tatsächlich gelebte Inklusion, wie sie gelingen kann, über Ansätze, die gelingen, aber auch über Herausforderungen, die Menschen mit Behinderung zum Beispiel im Arbeitsleben haben. Ich bin Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News. Ja, hallo,
1: ich bin Astrid und ich bin Redakteurin beim Enorm Magazin. Und ich fange auch direkt mit dem Arbeitsleben an, mit einer guten Nachricht zum Thema Arbeit und Inklusion. Und zwar habe ich mir einen Safthersteller in Hamburg näher angeschaut, der nennt sich Das Geld hängt an den Bäumen. Und das ist ein gemeinnütziges Unternehmen und das Projekt gibt es seit 2009. Und ich habe da mit Till Kelpe telefoniert, der dort Projektmanager für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising ist und der hat mir so ein bisschen erklärt, was, was hinter dem Konzept steht. Und zwar, ähm, also das Tolle an dem Unternehmen ist, dass sie einerseits einen ökologischen, aber auch einen sozialen Impact haben. Und ökologisch heißt, sie machen eben Saft aus Obst und Früchten, die eben von so Streuobstwiesen kommen, die sonst vielleicht auch verrotten würden. Sie haben auch mittlerweile einen eigenen Obsthof mit über 1000 Bäumen. Und das soziale Impact ist, dass sie mit Menschen arbeiten, die eben langzeitarbeitslos waren vorher oder also ein Mensch, von dem er mir erzählt hat die Geschichte, der war früher obdachlos und ähm, viele Menschen haben auch eine Behinderung, die dort arbeiten. Also Menschen, die dort angestellt werden, haben halt sonst auf dem Arbeitsmarkt oft so einen Nachteil, leider. Und tatsächlich ist so, wenn man sagen möchte, ungefähr die Hälfte, drei Viertel der MitarbeiterInnen, es sind 21 Menschen, die da arbeiten, die haben tatsächlich einen Ausweis. Aber Till Kelper hat auch ganz ungern darüber so gesprochen, weil er meinte, naja, er will nicht über Menschen mit und Menschen ohne Behinderung reden, sondern für ihn sind es natürlich alles einfach MitarbeiterInnen. Und ja, das fand ich irgendwie, allein dieser Ansatz ist super cool, dass man halt sieht, okay, da können Menschen so langfristige und fair bezahlte Jobs bekommen, die sozialversicherungspflichtig sind und die eben auch wirklich gut verdienen. Also besser, also gut ist vielleicht relativ, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel besser als Menschen, die in sogenannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten, weil bei dem Saftproduzenten bekommen die eben wirklich mehr als den Mindestlohn, also auf jeden Fall deutlich über Mindestlohn, meinte er. Das hängt dann immer von der Position noch ab, also mehr als diese 9,50 Euro die Stunde. Und das Krasse ist, Bianca, wusstest du, dass Menschen mit Behinderung, die in so Werkstätten arbeiten, teilweise im Schnitt nur einen Euro und elf Cent pro Stunde bekommen? Heftig. Ja, es ist richtig, richtig krass und das hat mein Kollege Jan Schäper in dem Text ähm, auch sehr gut recherchiert, so eine investigative Recherche zu dem Thema, wie schrecklich eigentlich die Situation ganz oft ist für Menschen mit Behinderung in diesen Werkstätten. Also es kommt dann immer drauf an, aber es ist so, der Bundesdurchschnitt ist wohl diese 1,11 Euro pro Stunde. Und er hat da jetzt ähm, einen großen Text eben geschrieben, auch mit Forderungen, die es gibt, wie man das ändern könnte und so weiter. Und gerade vor dem Hintergrund fand ich das so toll, als ich die Good News bei euch gelesen habe zu diesem Saftproduzenten, weil ich dachte, ja genau, also man kann es halt auch besser machen. Also man kann halt auch Menschen besser bezahlen und ähm, direkt anstellen und eben fair, fair einstellen. Und genau, weil das Ding ist wohl... Das, also das Unternehmen möchte halt auch zeigen, meint eben Till Kelp beim Telefon auch, dass sie eben wirklich zeigen wollen, sie sind ein normaler wirtschaftlicher Betrieb und sie sind ähm, gemeinnützig, ja, aber sie haben halt auch ähm, das Interesse daran, Geld zu verdienen natürlich und sie sind trotzdem so sozial und, und haben diesen Impact, dass sie eben Menschen anstellen, die vielleicht sonst eben diese Chance gar nicht hätten. Das sieht man auch an Zahlen, die eben mein Kollege dann recherchiert hat für das Enorm magazin Da sieht man halt, dass wirklich nur ein einziges Prozent, also ein Prozent der behinderten Beschäftigten von so Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, also ein Prozent von denen, die schaffen eigentlich nur den Sprung in den ersten, sogenannten ersten Arbeitsmarkt nach Einschätzungen von ExpertInnen. Und das ist natürlich viel zu wenig, dass die meisten Menschen in so einem Parallelsystem gefangen bleiben, wo sie super schlecht bezahlt werden ganz oft und man natürlich mit ein bisschen Förderung und dem Engagement das ja eigentlich schaffen kann, dass natürlich Menschen auch fairere, bessere Bedingungen vielleicht bekommen können, weil das sollte ja das Ziel sein, das Ziel sollte ja sein, dass Menschen auch ähm, reguläre im sozusagen ersten Arbeitsmarkt Arbeit finden können, genau.
0: Und warum heißt das nochmal, dass Geld hängt an den Bäumen?
1: Das kommt daher, dass sie früher eben wirklich auch so bei privaten Obstbäumen des, die Früchte geerntet haben, die sonst halt keiner mehr so richtig beachten würde, diese Streuobstbäume, Streuobstwiesen. Und da hängt eigentlich ja Ressourcen an den Bäumen. Das wollten sie ja zeigen, dass da eigentlich ja noch Geld reinhängt, weil man ja daraus tollen Saft machen kann, sozusagen. Das ist so ein bisschen die Idee des Titels oder des Namens, glaube ich. Und das, das Traurige ist natürlich wegen Corona, Corona jetzt hatten sie auch echt eine schwere Zeit, weil viele über die Gastronomie, die Umsätze weggefallen sind von ihren Säften, die sie produzieren. Aber man kann tatsächlich spenden und ja, da können wir den Link ja noch in die Shownotes packen, wohin man das spenden kann, ähm, dem, dem Unternehmen, das Geld hängt an den Bäumen. Ähm, was du recherchiert hast, eine gute Nachricht, die fängt ja noch viel früher an als der Arbeitsmarkt. Das geht ja so Richtung Bildung für Kinder
0: und Jugendliche, oder? Die fand ich auch toll, die Nachricht. Es geht um das Start-up Talking Hands. Maria Möller und Laura Mohn haben das ins Leben gerufen. Und sie wollen einen Beitrag an eine inklusive und verständnisvolle Gesellschaft leisten, indem sie Gebärden in Daumenkinos umwandeln. Also das heißt, da entstehen so kleine Booklets, die man durchblättern kann und man sieht Gebärden in Bewegung. Und diese kleinen gebärden Daumenkinos mit denen können Kinder bereits interaktiv Gebärdensprache lernen. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich verbal auszudrücken, das nutzen können, sondern tatsächlich auch, dass Kinder ohne Sprachbehinderungen diese, diese Gebärdensprache lernen. Mit bunten Bildern und Freude. Und ich finde das so Großartig. Es sind so schön gezeichnete Illustrationen und Begriffe. Vielleicht muss ich dazu noch sagen, es gibt zwei Sprachsysteme, also wenn wir über Gebärden sprechen. Es gibt einerseits die deutsche Gebärdensprache. Das ist ein eigenständiges Sprachsystem. Das ist seit 2002 anerkannt als eigenständiges Sprachsystem, hat auch eigene Dialekte, also sehr komplex. Sie bieten ihre Daumenkinos in der deutschen Gebärdensprache an, aber auch in gebärdenunterstützter Kommunikation. Der Unterschied zur deutschen Gebärdensprache ist da, dass es eher um Schlüsselbegriffe geht, dass es nicht Sätze sind, sondern Schlüsselbegriffe. Das ist vor allem für Kinder zum Beispiel mit Autismus hilfreich um sich besser ausdrücken zu können und um besser verstanden zu werden. Das ist das eine. Und jetzt habe ich gelesen, dass äh, Talking Hands auch eine App am Entwickeln ist. Also quasi eine Art Duolingo für Gebärdensprache. So, dass auch Erwachsene oder Jugendliche einfachen Zugang haben, um diese Gebärdensprache zu lernen.
1: Ach, das ist ja cool. Die würde ich mir ja gerne mal runterladen, weil ich muss echt auch zugeben, ich weiß nicht, sprichst du ein bisschen Gebärdensprache oder gar nicht?
0: Leider gar nicht.
1: Ich habe auch, also ich finde es auch total traurig, aber ich habe so, ich glaube, ich habe mal ein, zwei Worte gelernt von einer Freundin, die eben das studiert hat, also Dolmetscherin für Gebärdensprache. Aber ich also es ist halt schon, man müsste sich da echt viel mehr damit befassen. Deswegen die App klingt richtig cool, dass man so ein bisschen spielerisch sich ein paar Sachen beibringt. Weil ja, warum sollte man die Sprache nicht lernen? Man lernt ja auch alle möglichen anderen Sprachen.
0: Absolut, total. Und ich finde es einfach auch so schön, dass die, also jetzt die App einerseits, aber andererseits mit den Gebärdenkinos, dass sie da halt bei den Kleinsten anfangen. Dass es ganz selbstverständlich wird, dass man diese Sprache auch einfach lernt. Und ein anderes gutes Beispiel, was Kinder angeht und Gebärdensprache kommt aus Hepborn. Jetzt musst du mir kurz helfen, Astrid. Heißt es Heborn oder Hebborn? Ich als Schweizerin bin mir manchmal nicht sicher, wie gewisse Ortsnamen in Deutschland ausgesprochen werden. Oh, peinlich. Ich
1: habe auch keine Ahnung. Als wenn es jetzt in Bayern liegen würde, wo ich herkomme. Da hätte ich vielleicht jetzt mehr Durchblick. Aber
0: <lacht> ich würde sagen, in Hep in, in Hebborn, ja. <lacht> okay, in Hebborn. Es gibt an der Gemeinschaftsschule Hebborn Hepborn, ähm, eine SchülerInnen-AG, aus der dritten Klasse, wo die Kinder Gebärdensprache lernen und das mit viel Einsatz und viel Freude. Ähm, Stefanie Schneider ist die ehrenamtliche Leiterin dort und sie sagt, die Kinder würden so schnell lernen, sie käme gar nicht hinterher. Also dort lernen die SchülerInnen ja, in ihren AGs Gebärdensprache und das kam auch einerseits daher, weil es ein Mädchen gibt an der Schule, die Gebärdensprache spricht und sich die Kinder einfach mit ihr verständigen wollten. Es war ganz klar, wir wollen diese Barriere überwinden und so haben sie diese AG ins Leben gerufen. Die Aktion Mensch unterstützt das finanziell, zumindest im ersten Jahr. Mal gucken, wie es weitergeht mit und nach Corona, aber auch ein wunderschönes Beispiel, ja, wo man einfach sieht, wie Inklusion tatsächlich gelebt wird, dass die SchülerInnen die hörenden SchülerInnen einfach die Gebärdensprache lernen. Oh,
1: das ist richtig schönes Projekt. Also was hätte ich mir auch gewünscht für mich in der Schule, Grundschule, weil man es da halt wirklich richtig gut lernen kann wahrscheinlich. Ja, sehr cool. Du hast gerade ja schon von Barrieren überwinden gesprochen. Das passt ganz gut als Stichwort für die letzte gute Nachricht, die wir heute dabei haben. Und zwar geht es da eben um Barrierefreiheit in ja, im räumlichen, örtlichen Sinne sozusagen. Und zwar geht es um die Wheelmap. Das ist eine interaktive Karte. Die findet man auf wheelmap.org. Und die zeigt, wie barrierefreien Ort ist. Also das heißt, es geht speziell natürlich darum, wie sich da Menschen im Rollstuhl fortbewegen können, wie gut. Aber auch im Endeffekt natürlich für Menschen, die einen Rollator nutzen oder einen Kinderwagen dabei haben. Also für dieses Jahr auch wichtig, wie gut sie sich da bewegen können an den Orten. Und man sieht in dieser Map, also in dieser Karte, das sieht man dann eben mit so einem Ampelsystem, ob Ort eben voll, ob sie teilweise oder ob sie gar nicht rollstuhlgerecht sind. Das wird dann so angezeigt mit grün, gelb und roten ähm, Farben. Und diese Karte, die hat Raul Krauthausen ähm, erschaffen. Das ist der Gründer von Sozialhelden e.V. und er ist Inklusionsaktivist. Und mein Kollege ähm, Jan Schäfer, der so bei uns ein bisschen die ähm, Themen so rund um Inklusion ähm, gerade behandelt hat in letzter Zeit verstärkt, der hat sich mit ihm unterhalten und hat mit ihm darüber gesprochen, wie es ihnen so nach ja, circa zehn Jahren, also 2010 wurde das gegründet, ähm, die Wheelmap, wie es dem ganzen Projekt heute geht. Und das ist halt krass, weil die haben so einen Aufstieg hingelegt sozusagen. Die haben mit so 100 Einträgen begonnen und mittlerweile ist es halt weltweit und mehr als eine Million Einträge gibt es und sogar in 32 Sprachen verfügbar. Wow. Also sehr, sehr cool. Ja, das ist richtig durch die Decke gegangen, weil es halt, also weil es halt auch so leicht ist, man kann da ohne, dass man sich irgendwie anmelden muss, registrieren muss, man kann kostenlos mitmachen, das ist, baut voll auf die Community auf, also dass jeder da kann dann was eintragen, der oder die möchte und das läuft über so einen offenen, freien, also Open Street Map, über offene, freie Geodaten und ja, deswegen ist es halt auch sehr einfach zu, zu nutzen. Und ja, finanziert wird das Ganze, weil es eben ein Projekt von Sozialhelden e.V. ist, von dem Verein, wird es über Fördergelder spenden und auch teilweise, dass der Verein eben Beratungstätigkeiten hat bei der Deutschen Bahn oder so und berät die dann, wie sie irgendwie ja, barrierefreier werden können. Und dadurch finanziert sich dann am Ende auch diese, diese Karte. Sie haben dann sogar auch schon von Google.org, Google also der Stiftung, der Firmenlein Stiftung, haben sie eine Förderung mal bekommen, auch für die Backend-Weiterentwicklung. Und das Ganze geht eben richtig gut weiter. Raul Krauthausen sagte meinem Kollegen, dass sie täglich so 300 Bewertungen neu hinzubekommen. Und er meinte auch, sie wissen halt zum Beispiel gar nicht, ob es jetzt mehr Menschen sind, die mit oder mit, also Menschen mit oder ohne Behinderung sind, die diese Einträge dann schreiben. Aber das ist ihm auch egal, meinte er, weil es geht halt darum, dass jeder dann so einen total wichtigen Beitrag leistet für eine barrierefreie Gesellschaft, wenn man da eben Daten sammelt. Und ähm, weiß nicht, Bianca, was mir dann auch noch aufgefallen ist im Zuge dieser, ähm, ja, als ich darüber nachgelesen habe, nochmal über die RealMap, kennst du die App Be My Eyes eigentlich? Nee, gar nicht. Was ist das? Ja, ich habe mir die gestern noch installiert. Ich finde es richtig cool. Also ich kannte die schon, aber ich hatte einfach, ich habe es vergessen, mir die selber zu installieren. Das wollte ich schon mal von der Zeit machen und jetzt ähm, habe ich die seit gestern. Ich hoffe, ich werde auch bald mal angerufen, weil es geht darum, dass man ähm, sich die App installiert und jemand, der... Ähm, eben gerade eine Frage hat, also ein blinder oder sehbehinderter Mensch, der eine Frage hat zum Beispiel, hey, welche Farbe hat dieses T-Shirt, oder also das ich anziehen möchte, oder was steht auf dem Etikett, ist es die glutenfreie Nudelpackung oder nicht. Und der kann dann anrufen über diese App bei den mittlerweile wirklich Tausenden von äh, Freiwilligen, die sich da registriert haben, und kann fragen, wie, also welche Farbe, welche, was da steht oder so. Und das ist halt total coole Idee, weil das auch so eine Community ist. Das ist ein Startup aus Dänemark, die ähm, das gegründet hat, die das gegründet haben. Und ja, ich bin ganz gespannt und hoffe, dass ich da bald mal irgendjemanden unterstützen kann in seinem oder ihrem Alltag. Wie cool ist das denn? Ich will mich auch anmelden. Ja, das ist echt. Und ich habe davon auch gelesen schon, weil eine ähm, freie Autorin für uns einen Artikel geschrieben hat zu dem Menschen, der selber blind ist und in der... Pandemie, wie es ihm gerade so geht, wie er sich fortbewegt und so weiter. Und da war das auch ähm, drin. Und er hat auch gesagt zu ihr, dass er die halt echt auch genutzt hat schon und die richtig gut findet, diese App. Also der Mann, um den es in dem Artikel geht, den können wir auch nochmal in den Show Shownotes verlinken.
0: Ja, sehr schön. Das hört sich super an. Ja,
1: genau. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Bianca. Ja, danke dir.
0: Good News enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche. Wurde euch präsentiert von der Good Family.